0: pour moi, c'est un des costumes vraiment emblématiques chez Ce qui était intéressant avec ce costume-là, c'est que le costume masculin chez une femme, c'est que ça a créé un personnage de femme fatale. Dans l'expo, il y a quand même des pièces très fortes qui sont des vraies créations de mode.
1: Du 6 octobre au 16 janvier, la Cinémathèque française présente l'exposition Cinémode, une sélection de costumes de cinéma par le créateur de mode Jean-Paul Gaultier. Il est réuni des créations qui lui ont donné envie de devenir couturier, qui ont inspiré certaines de ses collections. Profession costumière zoom sur certaines de ces pièces pour les analyser avec les créatrices de costumes, comprendre ce qui les rend aujourd'hui encore inspirantes et d'actualité. Je suis Céleste Durante et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Alice Cambournac, qui était également mon invitée pour le troisième épisode du podcast. C'était en octobre 2019. La créatrice a notamment signé les costumes de La Prière et Fête de Famille de Cédric Kahn, Divine de Ouda Benyamina, Les Sauvages, la série de Rebecca Zlotowski. Bienvenue Alice. Salut Céleste Ravi de te retrouver. Bah ouais moi aussi alors pour cette interview, tu as choisi de nous parler d'un costume de la sélection Jean-Paul Gauthier pour cette exposition Cinémode. C'est un costume qui est dans Morocco euh, et puis aussi de nous parler plus largement de l'évolution du rapport entre mode costume et réalisme Tout à fait. pour donner un peu le programme. <rire> et du coup, bah, je te propose de commencer par parler de Morocco euh, qui s'appelle aussi Cœur Brûlé en VF à ah, euh, ne pas euh,
0: confondre avec euh, la série de TF1 exactement, dont on, on
1: pourra parler dans un autre épisode <rire> ou pas, ou pas. <rire> euh, donc ce, ce costume c'est un smoking euh, qui est signé euh, Travis Benton mm -hmm. c'est donc un film de Joseph von Sternberg euh, Morocco et c'est le premier film du duo allemand von Sternberg et Marlene Dietrich aux états unis ils avaient déjà tourné euh, ensemble bien sûr en Allemagne et c'est leur Orange premier bleu, film alors. à Hollywood mm -hmm. tout à fait euh, et la comédienne d'ailleurs on en parlait ne parlait pas anglais quand elle a tourné ce film elle a pris tout son rôle en phonétique ce que je trouve quand même assez incroyable bon elle ne parle ouais. pas tant finalement dans le film non mais elle, mais parle, elle même... parle un peu français aussi les avants ouais.
0: sont très très bons en langue hein, d'une manière mm -hmm. générale euh... En termes d'accent, ils sont assez bons.
1: Et dans le film, elle interprète une chanteuse de cabaret euh, désabusée qui part travailler au Maroc. Et ce smoking, c'est le second costume dans, la, dans lequel on la voit dans le, ouais. dans le film. C'est un costume de scène qu'elle porte pour son premier show dans le club qu'il a embauché. Donc, est-ce que tu peux commencer déjà par nous, nous décrire ce costume Bah Oui, bien sûr. Bah,
0: surtout, c'est un costume... Euh, Je vais vous le décrire, mais c'est quand même... Euh je sais pas pour toi mais quand tu penses à Marlène Detrich euh, pour moi enfant mm. c'est vraiment l'image que tu as d'elle c'est euh, voilà, cette photo en noir et blanc il y a une photo très connue où elle est assise sur un fauteuil avec les jambes croisées euh, mm. avec son haut de forme et son truc euh. donc c'est vrai que c'est quand même peut-être le costume le plus emblématique de Marlène Detrich et puis on y reviendra après pourquoi aussi euh, ouais. ça a eu un tel impact un costume de scène a eu un tel impact aussi sur la société mm. euh, euh, parce que c'était vraiment le cas pour, le coup pour cette pièce là alors écoute, bah, c'est un, un costume trois pièces, voilà, ah, euh, un complet comme on va <rire> dire, euh, pantalon, euh, donc elle a un pantalon taille haute, euh, la large jambe fluide, voilà, avec cette petite bande de satin qui est assez caractéristique sur le côté qui cache les coutures, elle a, euh, elle a une veste, alors c'est pas vraiment... Enfin, c'est un genre de, de smoking là, ce qu'elle a là, mais le smoking, c'est un... l'histoire du smoking, c'est un petit peu plus long que ça. Mais là, elle a comme une veste queue de pie avec le revers en satin, enfin qui est une veste queue de pie d'ailleurs. Elle a un gilet, je sais pas si les croisé, on voit pas bien, euh, qui est je genre écru ou blanc. Elle a une chemise plastron comme ça se faisait avec le, le plastron là, qui tient, euh, qui maintient la chemise de manière un peu rigide. Elle a un col cassé, un smoking cassé et un nœud papillon, euh, un chapeau claque, c'est-à-dire un haut de forme hein, qui se <rire> avec les ressorts ou qui se platit comme une crêpe et euh, elle avait des chaussures, je me souviens, ça m'avait marqué elle avait des chaussures un peu vernis euh, euh, voilà, des chaussures d'hommes, des derbies vernis et euh, une pochette dans la poche une pochette blanche, tout ça est noir et blanc hein, bien sûr, le, le, le principe du, de, de ce type d'habit de soirée et, euh, et elle porte une bague, ça m'avait marqué dans le film elle a une bague hyper féminine justement elle a comme une bague de fiançailles avec un gros diamant dessus
1: oui, qui est le pour le coup le seul accessoire très féminin qui dénote oui. vraiment. Oui, enfin le, qui euh, va. Ouais.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est une image très 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 emblématique euh, qui contraste d'autant plus qu'elle a une espèce de visage poupon euh, mm. assez doux avec ses grands yeux de biche, etc. Et que surtout elle elle euh, non seulement elle emprunte. En fait, c'est la première fois au cinéma qu'apparaît une femme en pantalon. Mm. C'est aussi la première fois dans la même scène qu'une femme embrasse une femme. Donc c'était quand même une petite révolution, hein, dès années 1930, mmh. c'est quand même un, un petit peu loin, tout ça. Et euh, ce qui est assez extraordinaire, je trouve, dans cette tenue, parce que moi, c'est une image forte, comme on peut en avoir de Marilyn, ou comme mmh. une euh, espèce d'image clé, comme ça, de l'histoire du cinéma, euh, c'est ce mélange, effectivement, euh, c'est cette puissance qui se dégage du mélange masculin-féminin. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que dans les années 30, à l'époque, d'ailleurs, elle rentre dans le film, la scène où elle apparaît sur la scène du cabaret, là, au Maroc, machin, mm. habillée comme ça, elle se fait siffler oui. par l'intégralité de la salle. À l'époque, ça, portait une, une femme, soit en, en tailleur, le mot tailleur, pour une femme, c'était veste-jupe.
1: Mm. Oui.
0: Ça datait du 19e siècle, où elles avaient des ensembles en deux parties, veste-jupe. La, la notion de, qui, qui, le, le, de tailleur, c'est devenu, appelé tailleur-pantalon, mm. mais genre dans les années 50 il euh, y avait déjà des femmes qui portaient quelques pantalons à l'époque, on parle de Chanel, de Coco Chanel, etc. Mm. Mais avec une veste, ça ne se faisait absolument pas du tout. Mais absolument pas du oui, tout. c'est
1: scandaleux quand on ah, mais, mais c'était
0: euh... Déjà, il y avait un, c'était dans la vie réelle, c'était que dans la société, il hein, que, que le... y avait des femmes mm. un peu à la mode, on va dire, des grandes élégantes, qui dans les années 30 portaient des pantalons, c'était les... la, la fin des années folles, etc., mais il faut savoir qu'on pouvait s'arrêter euh, jusqu'à dans les années 50. Mm. Euh, on se faisait refouler des restaurants, ouais. euh, arrêter dans la rue pour être habillé comme ça. C'était extrêmement subversif. Et du coup, euh, dans oui, cette scène-là... Oui, c'est important de
1: replacer dans le contexte parce qu'on a ah ben du, du mal à se rendre compte qu'aujourd'hui... On se rend pas compte aujourd'hui, euh, mais c'était un truc ça. Ça, a été un
0: scandale. Euh, c'était mm. euh, énorme. Et, et en même temps, révolutionnaire. Hein, parce qu'en même temps... Euh, et et, et c'est très propre à Marlene Dietrich, d'ailleurs, qui, qui est souvent euh, euh, une icône du féminisme ou... Ou des, euh, ou des minorités euh, gays, etc. Mmh. Parce qu'elle elle a, elle a osé tra euh, transgresser. À une oui. époque, où ça ne se faisait pas. Alors, c'est pas elle toute seule. Hein. Je pense c'est aussi dans le scénario. Mmh. C'est aussi le costumier, justement, etc. Mais la manière, au-delà de... Pour ceux qui reverront, je pense que la séquence, elle doit se trouver sur YouTube. Il suffit de taper, à, oui, à mon oui, avis, oui. Marocco, Maroc Maroc smoking. Et, <rire> et puis, sur YouTube, il y a juste extrait. Ce qui est au-delà au de cette tenue qu'elle porte... Euh, parce que là pour le coup, il est, il est fait sur mesure, euh, Sorel, et ils essayent même pas en plus de la féminiser tant que ça. Tout est dans la coiffure, le maquillage, mmh. où elle reste très féminine, mais ils ont quand même gardé les coupes du vêtement masculin. Oui, Donc, oui. Tout, est haut, tout, tout est très euh, collé à ce qu'aurait porté un homme à l'époque. Mmh. Euh, même si la veste est très ajustée, mais celle-là était aussi tout autant sur les oui, hommes Oui,
1: c'est ça, mais hein. c'est oui, pas oui. particulièrement Elle n'a pas c'est Non, non, c'est
0: pas du tout décolleté voilà, euh, ni ouais. rien. Ils ont vraiment gardé les. les, les, les... vraiment euh, copier-coller sur elle hein, ce, 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 cet, euh, cet habit masculin. Et, et au-delà de la bille, c'est l'attitude qu'elle a dans la, dans la scène. Mm. incroyable, de nonchalance. Elle, elle débarque avec une main dans la poche, euh, elle fume de l'autre, mm. elle s'assied avec les jambes écartées euh, euh, sur une rambarde, euh, elle, elle drague des mecs en leur balançant de petites roses mm. au ouais. visage. Oui, il y a vraiment un jeu oui, de rôle. Euh, mais, mais qui est fait exprès. C'est voilà, ouais, ouais. une volonté de, dans ce film-là de raconter ça, en mm. Fait, mm. Fait, enfin, si tu veux. Et ça a été extrêmement révolutionnaire au moment où c'est sorti. Ça a, un, ça a fait un scandale retentissant. Et évidemment, euh, c'est devenu un peu à la mode, dans la... pas de porter des smoking, mais en tout cas que les femmes euh, se mettent en pantalon, etc., dans la haute société euh, dès, dès les années 30. Où il y a eu un truc de revendication, euh, euh, plus cette, la révolution de l'époque, plus les, les mœurs et les, les deux guerres qui ont fait que la nécessité parfois aussi de porter des pantalons, euh, parce, que oui. pas, parce que pas le choix pour travailler, oui, parce ça. que voilà. Mais c'était le, le, vraiment, euh, c'est une pièce extrêmement forte, aussi bien au cinéma, parce que. Euh, c'est véritablement ce qui a rendu euh, célèbre. Bon, il y a eu L'Ange Bleu évidemment mmh. et d'autres films, mais ça, c'était quand même un. Euh, ce, ce film Morocco a été quand même un, un très très gros euh, succès aux oui. États-Unis avec des, des, des récompenses, tout ça. Et surtout, c'est un film qui, je, je pense, au-delà du chef-d'œuvre, parce que c'est cons vraiment considéré euh, comme un chef-d'œuvre, euh, voilà, euh, euh, le costume, pour le coup, euh, a joué un double rôle à la fois dans l'histoire. Mmh. Dans l'histoire, euh, c'est ça qui fait qu'elle fascine les hommes. Pascal débarque avec cette espèce d'assurance, cette nonchalance, euh, dans, dans des codes qui ne sont pas censés être les codes ouais. féminins de désir, parce qu'elle est censée être là quand même pour entretenir la galerie mmh. et, et se trouver un oui, riche protecteur. <rire> on en revient quand même un petit basique hein, de derrière, derrière genre, tout ouais. ça. Ouais, voilà, ouais. On est quand même sur une petite basique. Euh, <rire> un petit basique. Et du coup, elle bouverse ça à l'écran. Donc c'est déjà un choc, euh, machin. Mais en plus de ça, par rapport à l'époque, ça, ça, ça a eu une influence par rapport à l'époque et sur des générations euh, futures. Hein. Sur, euh, ça, même aujourd'hui, encore, c'est un symbole. Donc c'est un costume qui a été, qui a été très, très important, je mm. enfin, qui moi m'a marqué enfant sur ce côté masculin-féminin. Et c'est vrai qu'on
1: l'associe complètement à Marlène Dietrich.
0: Oui, après il y a d'autres euh... icônes de Hollywood qui ont repris un peu le flambeau, ouais. euh, euh, sans que ce soit forcément smoking, mais ce côté euh, veste, pantalon euh, je ne sais pas, je pense il euh, y en a plein, Catherine Edburn, ouais. euh, tu, tu vois, toutes ces femmes avec, euh, euh, on va dire, avec un côté femme de tête, qui mm. et, et qui sont extrêmement euh, féminines pour autant. Mais je, je crois que c'est à cette époque-là, au moment de ce, ce, ce costume-là, là, de, de Marianne qui qu'est qu est un peu arrivé ce, ce terme de femme fatale. Oui, c'est drôle. C'est-à-dire des, des, des attributs masculins, une oui. grande féminité, oui. avec des attributs du pouvoir masculin. Et à l'époque, les attributs du pouvoir masculin, c'est effectivement, en tout cas en, en, en grande partie, la, une attitude physique, ouais, c'est-à-dire un ouais. Jean-Marc hein, une espèce d'assurance, une, une manière de ouais, tenir, une façon d'occuper l'espace, une, euh... une façon de parler, une façon d'appréhender les hommes, mm. euh, voilà, comme une espèce de cam camaraderie, tout ça. Et le vêtement, qui était un de ouais. ces vêtements-là en particulier, même s'il y avait déjà des pentes, quelques pantalons, qui était extrêmement transgressifs.
1: Et mm. alors, qu'est-ce qui te plaît justement dans, dans ce costume dans le, dans le film s'il te plaît. Euh, oui, ouais, non, si, 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 si. <rire> non, non, il me plaît. Après,
0: euh, il est fait complètement dans la règle de l'art, il est très beau. Le smoking, tu sais ce que c'était à la base Non. À la base. Raconte-moi. Je ne Raconte ouais, suis pas non plus la spécialiste du, du smoking, mais. Enfin, en tout cas, de, de la vie de soirée. Mais le... à la base, le smoking, c'est une veste pour fumer. Le,
1: les hommes le au 19e siècle
0: se retiraient, que nous, chers amis, oui. hein, nous les femmes, nous, nous avions le droit de parler, de discuter de petites choses, de forfreluches, de petites choses un petit Autour peu. Autour d'un thé Bien sûr, ou lors d'une soirée d'un petit verre de chéri. <rire> Mais euh, les hommes allaient fumer entre eux, oui, bien sûr. Au fumoir. Hein, ouais, Et pour éviter quand même que ça n'accommode ces dames, l'odeur dans les vêtements, merci. <rire> D'ailleurs, les garçons pourraient peut-être refaire ça aujourd'hui, <rire> ce serait sympa. Euh, ils, ils retiraient leur veste ils mettaient une veste de smoking mmh. une veste euh, qui était un vêtement souple hein, assez long, une veste qui pouvait être croisée ou pas mais qui en général était plus souple et qui donc qui prenait l'odeur du tabac voilà, et après ils l'enlevaient en, en sortant, en sortant en... Voilà. Ah. après l'habit soirée comme ça euh, c'est à dire euh, euh, la sobriété du noir euh, du, du noir et blanc euh, avec euh, hum, avec autrefois, c'était d'ailleurs on n'appelait pas ça un smoking, mais c'était une queue de pie. Euh, oui. D'ailleurs, c'est une queue de pie hein, dans le film. Mm -hmm. hein, euh, aujourd'hui, un smoking, c'est une veste. Enfin, c'est une oui. veste, c'est pas une veste en, en, en queue de pie. Et le smoking aujourd'hui euh, tient aussi du fait de, sa, de son rebord en satin, que ce soit sur les coutures, sur le côté qui cache la couture, ou sur le, sur le, re, le, le revers de la, du col de la veste c'est le, le contraste entre le mat et le, et le brillant qui brillant caractérise principalement le smoking
1: et la ceinture aussi ou pas forcément Moi alors la ceinture c'est encore différent c'est encore une autre un de...
0: histoire mais il y a tout un truc entre le smoking le tuxedo le tuxedo américain ah, c'est encore autre chose okay. que la ceinture c'est un dérivé enfin c'est après c'est la version smoking en veste pantalon la version plus moderne du, 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 de, de l'habit de soirée qui est mm. devenu un smoking euh, contemporain avec euh, effectivement le...
1: Oui, moi je vois cette ceinture plus le col cassé, oui, le col cassé
0: et puis forcément là, ouais. la, la chemise n'est plus forcément complètement plastronnée, elle l'est encore, mais voilà, avec le, le, les grosses ceintures très larges en satin, euh, c'est une, une évolution mm. euh, du smoking, mais qui à l'origine c'était une veste de fumoir pour les hommes. C'est drôle. Et qu qui s'est démocratisé et qui est devenu un espèce d'uniforme de soirée euh, mm. qui a remplacé ce qu'on appelait l'habit, l'habit de soirée. Enfin voilà, oui. Et qui composait trois pièces, forcément. Enfin, plusieurs mmh. pièces, enfin, oui en ça, tout cas, ça, ça fait forcément gilet, pièces. pantalon, veste. Là, le, le costume trois pièces, c'est un truc qui est arrivé au XVIIe siècle. Et Après, ça a évolué, mais pour arriver à cet habit de soirée spécifique du smoking, uniquement noir et blanc, avec, avec du, du, du brillant et du mat, mmh. ces deux textures-là, en tout cas impérativement. Euh, voilà, là, ça avait été mmh. déjà à l'époque, mais. Euh... Et il y a le haute forme. Euh, voilà, le haute forme, ça a disparu aussi. Euh, bon, là, on est dans les années 30. Euh. Et c'est assez drôle d'ailleurs, c'est ce, ce chapeau oui, justement, est qui est que un chapeau claque. Est
1: jamais porté avec... Qui est
0: un chapeau claque, et dans, dans la scène, juste avant d'arriver, elle le oui. piche net d'un air complètement désinvolte. Pareil, une espèce de symbole de pouvoir, mm. euh, c'est quand même assez violent quand oui, c'est Une tu espèce parlais, de nonchalance ouais. qui contraste avec. Parce qu'elle reste incroyablement féminine et mm. désirable.
1: Et, et d'ailleurs, et... quand même, la scène juste oui. après, elle revient sur scène dans un beau très dénudé C'est pour... ce que j'allais dire, voilà.
0: Et N'empêche qu'elle apparaît dans ce vêtement d'homme. Euh, et elle suscite le désir de tout le monde, des femmes, non, ouais. des hommes comme des femmes. Mm, mm, mm. C'est ça aussi qui est très révolutionnaire. Et après, ouais. elle embrasse cette figurante, etc. Mm, mais mais c'est surtout ça, elle suscite à la fois l'admiration, le désir, et elle se fait d'abord huer.
1: Oui, c'est oui, en la, fait ça a choqué euh, extrêmement
0: hein. choquée. Et en fait, elle euh, voilà, pourrait finalement et devenir un objet à la fin, euh, euh, voilà, de mm. désir absolu, euh, ouais. où elle conjugue, elle subjugue à la fois dans sa féminité mm. et dans sa, ouais, sa, dans donc, sa virilité. Et effectivement, deux secondes après, elle apparaît sur scène complètement surréaliste en body et mini-short noir avec un bois en plume où elle vend des pommes, telle Eve qui tend la pomme à Adam.
1: C'est très drôle quand même ce retournement. Oui, et tout est
0: hyper arrondi. Tout dans sa manière de bouger les bras, le corps, c'est une espèce de symbole de pin-up à la moitié dénudée, complètement improbable. Donc voilà pour la force de ce costume qui du coup... Euh, en tant que juste simplement de costume, de film euh, a eu un impact très fort euh, artistiquement sur nous sur les spectateurs et tout ça en, au film propre ouais. mais aussi dans, pour des générations c'est devenu un bout de vêtement qui est devenu un symbole mm. euh, c'est quand même fou, le pouvoir parfois d'un vêtement c'est ouais, devenu un symbole euh, d'une lutte, euh, d'une transgression mm. d'une euh, émancipation d'un mm. début de féminisme euh, à travers le monde, quoi. Mm
1: -hmm.
0: juste, avec un... juste par l'apparence d'un vêtement.
1: Et justement, est-ce que tu as commencé à en parler, mais tu, tu y vois de l'intemporalité dans ce costume Peut-être pas surtout, enfin, ah bah si. le chapeau claque, peut-être pas.
0: Non, chapeau claque, c'est <rire> Heureusement,
1: c'est <rire> très beau comme jeu On, On objet, perdu en, en c'est
0: très beau, mais après, c'est. Oui, non, c non. C est... C est... ce n'est pas un pas... jeu très pratique. Non. La casquette et le bonnet aujourd'hui, c'est <rire> très pratique. Mais. Euh... Euh... Bah oui, c'est extrêmement intemporel, évidemment. Euh... De toute façon, le vêtement masculin, euh... Euh... alors je ne suis pas non plus une spécialiste, que je ne vais pas faire un déroulé de l'histoire du vêtement masculin, mais euh... ce concept de trois pièces, euh, tu vois, de, de, de pantalon, veste euh, et gilet en dessous, mm. qui est devenu euh, justement euh, au milieu du XXe siècle, pour beaucoup le gilet a été abandonné,
1: et oui. pour se
0: simplifier en juste euh, tailleur-pantalon. Mm. Euh, C'est un une silhouette qui, est, tu vois, qui, a, ouais, qui doit avoir 3 ou 400 ans, enfin, qui date du XVIIe siècle, même mmh. si les, les, les vestes ont changé. Et quand, à un moment donné, on n'était pas de pantalon, on mettait des culottes avant de mettre ouais. des pantalons, etc. Ça reste quand même une, une silhouette extrêmement reconnaissable parce qu'elle est très structurée. Mmh. Après, elle est structurée différemment. Aujourd'hui, le costume il a évolué aussi. Les, les vestes des hommes sont très courtes en ce moment, tout est très étroit, etc. Mmh. Alors que dans les années 80 jusqu'aux années 2000, c'était des vestes très larges tu vois les les, ouais, les, les ouais, même pantalons, les pantalons hautes. Ouais, ouais. donc euh, c'est un c'est un costume qui est en, enfin on joue sur les oui sur en perpétuelle euh, évolution le, le, le smoking enfin pas le smoking le smoking aussi d'ailleurs mm. mais le le, 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 le le tailleur on va dire est en constante euh, évolution et chez la femme le tailleur pantalon euh, euh, est toujours un symbole euh, euh, est toujours un espèce de pareil une espèce d'évolution euh, euh, bien sûr y a, ça s'est démocratisé avec Saint Laurent mm. qui en 66 a sorti son euh, tailleur euh, pantalon et qui au début euh, a choqué tout le monde et en fait très vite ça s'est emparé, de tu vois c'est devenu un très oui et adopté etc dans les années 70 énormément aussi c'est dans des couleurs euh, voilà, mm. plein de couleurs oui, après
1: c'est devenu un peu l'emblème de la working girl après aussi, dans les années les 80, 80. 80, 80 ouais. c'est
0: devenu l'emblème de la working girl totale pour, euh, pour tomber un peu en désuétude euh, Enfin, ça l'est toujours, hein. mais par mm. exemple, le tailleur jupe, ouais. qui quand même pendant était vraiment le, 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 la base du, du vêtement féminin quand même mm. extrêmement longtemps. Aujourd'hui, le tailleur jupe, c'est un truc un peu désuet, il a un côté un peu ringard. Bah oui, ouais, ça, ça, fait, ça fait ringard, un peu étriqué, un, mm. un peu dada, ouais, ça, ça un peu dada. Mm. C'est un truc qui est totalement passé de mode. Mm. Mais il faut se dire que le, 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 le costume pantalon, je ne parle même pas du smoking comme ça, je parle juste d'un costume pantalon ouais. euh, pour les femmes. Euh, par rapport aux États-Unis, ça a été autorisé par le Sénat dans les années 70, en politique, mmh. mais officieusement, c'était extrêmement interdit. Ouais. et La première fois, c'est en 93 qu'une femme en politique aux États-Unis est apparue en pantalon, en pantalon et en veste, en 93 Donc c'était hier, quoi. Donc, c'est encore très récent tout ça. Mmh.
1: Mais légalement aussi, je crois que chez nous, euh, ça a été statué très très tard ouais, en France qu'on puisse travailler en Ça ne se fait euh...
0: pas, ça ne se fait ouais. pas, on ne peut pas peut-être passer. Et genre, je crois que dans hein. les
1: textes de loi, il y a toujours d'ailleurs une petite mmh. mention qui dit que. Euh, tu n'es pas, enfin, tu peux travailler en pantalon tu es une femme, sauf si euh, le métier euh, le, ouais. exige l'inverse qui n'a euh, en mais fait aucun sens. C'est
0: que... complètement fou. Après, ça rejoint toute la question du masculin féminin. Mm. Alors, il y a Gauthier effectivement euh, qui, qui, qui euh, l'a invité à cette exposition et lui, il a vraiment touché à ça. Ouais. Euh, toute oui, oui c'est pas un hasard
1: qu'il ait choisi. Non, en non en 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 fait, fait, est pas du tout. Ce mais mais, mais c'est
0: une vraie question, euh, le masculin féminin dans le costume. Euh, mm. euh, on oublie qu'il y a eu des périodes dans, dans l'histoire du costume euh, où, où les codes ce qu'on appelle aujourd'hui encore des codes euh, qui appartiennent au féminin au masculin le maquillage le truc les, les détails euh, soit Henri III euh, tu vois l'époque des mignons etc ce qu'on appelle ouais. les mignons euh, les hommes étaient surmaquillés euh, mmh. euh, hyper précieux avec des francs flogluges partout les romains se maquillaient les romains portaient enfin c'est c'est très cyclique, ça. C'est mm. très épuré la mode masculine, c'est très épuré euh, de tous ces détails et de choses euh, pour devenir quelque chose d'assez sobre, etc. Au XIXe siècle.
1: Oui, donc c'est quand même si on pense à,
0: même si on pense au XVIIIe où le mec était poudré avec des mm, perruques, les mouches, sûr. les machins, ouais. des farfouillages partout, les couleurs éclatantes, les bijoux, des bijoux, mm. euh, tout ça aujourd'hui. culottes bouffantes, ouais, mais tout ça, tout ça aujourd'hui, c'est des, des, choses choses aujourd des, ouais, des détails dans tous les sens. Tout ça aujourd'hui, c'est des, attributs qui nous, qui paraissent féminins, mais qui n'ont pas toujours été. Ouais. Qui n'ont pas toujours été. Alors le maquillage, aujourd'hui, il y a plein de, plein de jeunes dans la rue aussi. Ouais, si tu oui, regardes aujourd'hui, qui se maquillent oui, ou qui sont vachement ouais. plus féminins ou vachement plus... Mmh. Il y a... Mais parce qu'on est aussi à fond dans la notion de, de genre mmh. maintenant. Le, le côté genré, là, oui, depuis quelques la, années, la
1: notion de fluidité. La quoi, notion oui. de
0: fluidité depuis quelques années, euh, après des années où mmh. c'était la mode d'être androgyne. Maintenant, c'est la question de genre. Mmh. Donc les garçons, euh, euh, beaucoup plus de, de garçons s'autorisent à... à J'en ai vu un jupe l'autre jour dans la rue, à porter du rose, du machin. Des, des, des choses qui étaient par le vêtement attribué à la femme. Mm. Aujourd'hui, voilà, on est dans ces trucs-là. Et tant mieux, c'est une autre évolution qui s'amorce, on va voir où ça va aller. Mais... Oui,
1: c'est chouette, c'est une manière de ben justement s'approprier ouais. les codes comme on en Comme pire. dans les années
0: 60, ouais. tu vois, comme dans ces, ces années-là. Donc euh, Marlène, ce costume, pour moi, c'est un des costumes vraiment emblématiques du cinéma, ouais.
1: Et est-ce que toi tu dirais que c'est un c'est peut-être un costume qui t'a inspiré euh, dans certaines de tes créations euh, euh... J'ai toujours été hyper sensible
0: à ce côté masculin féminin, mm. euh, ça c'est sûr. Euh, parce que euh, je pense que c'est aussi ma personnalité et que j'aime bien le côté euh, tenter-guerrière. Mm. Mm. Donc du coup c'est vrai que j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé ce mélange euh, ce mélange là quoi, ce symbole. Euh, je sais que c'est un peu fou, qu un, un, enfin, inconsciemment qu'on soit obligé d'attribuer des, des choses liées à la vérité pour faire une femme forte. Mais ouais. que je en pensant à un truc Titanic, par exemple, on a tous des images de Titanic en tête. La première fois qu'on voit Kate Winslet, elle a une espèce de robe blanche et noire avec mm -hmm. un chapeau un peu à la Marf My Fair Lady. Ouais. Elle arrive, elle arrive devant le Titanic et tout. Bah, elle est en, elle a des attributs masculins. Elle, est, elle a une espèce de robe en fait qui est croisée avec un col de veste, etc. Elle a une cravate, ah. elle a des mm. col, cols d'hommes, elle a un col rond mais dur, elle a un col mm. dur avec une cravate. Et en fait, elle a l'ancêtre, si elle avait été autorisée à porter un pantalon, elle aurait été en ouais. pantalon. C'est juste qu'elle est. Donc, donc est, euh, forcément, instinctivement, inconsciemment, c'est des choses, moi, qui m'ont inspirée des, des personnages de femmes fortes. Après, c'est un peu fou de se dire qu'il faille aller vers ces codes-là pour apporter ouais. à quelqu'un non mais c'est fou oui, à quel point vrai, on est conditionné est oui. regarde le deuxième costume qui malheureusement n'est pas dans, dans l'exposition mais qui était ce tailleur de Lorraine Bacal euh, oui et ben bah, dans, dans euh, Comment épouser un millionnaire par rapport à ses trois copines elle c'est la forte tête c'est la femme mmh. de tête qui tient les comptes qui machin c'est la plus intelligente qui est un peu est fatale et elle apparaît comment dans le film Alors, en tailleur jupe, pas en pantalon, ça va pas mmh. jusque-là. Mais elle est en tailleur jupe, avec une veste hyper stricte, en flanelle, euh, mmh. euh, avec un truc de vison sur l'épaule, en femme fatale, mais très masculine. Enfin, en jupe, mmh. donc très féminine, mais en gris, en flanelle, avec un truc boutonné jusqu'en haut. Donc, on retrouve de nouveau cet attribut-là ouais. du, euh, du
1: masculin, mmh. en fait. Oui, qui, est, qui semble être ah oui. euh, ouais, ouais, obligatoire. Et on, et on se pour, rend pas euh, compte. Mais en fait, un trait exactement. de personnalité plus décidé, plus. Ouais. Oui,
0: voilà, une femme forte, décidée, indépendante, mm. autonome, euh, qui prend sa vie en main, qui a du pouvoir, donc qui devient fascinante et fatale aux yeux ouais. des hommes qui ne sont pas habitués à avoir des femmes fortes. Enfin, bref,
1: Oui, <rire> voilà. et Lorraine Bacal, c'est quand même comme ça qu'elle est costumée Lorraine dans tous les films ouais. noirs par ailleurs dans lesquels elle a joué. Ouais. Euh...
0: Catherine Edburn. Euh... Ouais à l'inverse d'autres comédiennes comme Marilyn ou, mm -hmm. ou Audrey Hepburn Byrne qui elles complètement, sont complètement autre chose ouais. mais euh, c'est qu'on n'a jamais leur...
1: autorisé c'est vrai qu'il y a presque un truc a euh, l'impression qu'elles sont enfermées dans bah, les costumes. Ma, Marilyn je pense c'est
0: complètement autre chose c'est intéressant ce que tu dis Marilyn je pense que c'est d'ailleurs il y, y a des costumes de Marilyn euh, dans, dans. oui tout à fait il
1: bah, y a notamment la robe de Sartan et Chaud
0: et tout ça euh, Marilyn c'est l'inverse elle a tiré son pouvoir de son extrême féminité mm. c'est l'inverse c'était une femme qui avait énormément de pouvoir sur les hommes. Mais en tirant les codes de l'extrême sexualisation
1: du corps ouais, féminin. Ouais. En fait. Donc, oui, elle est à l'opposé. Mais je veux dire, à personne n'a jamais pensé à l'habiller différemment. Bah peut-être les derniers, que... les désaxés. Ou
0: aller en hein. jean, chemise. Oui, un peu cow-boy, machin, etc. Mais et parce sinon, que... le
1: millionnaire, elle a un pull, mais du coup, mais on ne peut met que,
0: pas de pantalon. Parce, que... parce que c'est un produit, marie C'est un produit et les gens, il faut les donner à voir aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Donc c'est quelqu'un de sexy, dénudé, en mode un peu musical. Euh, J'exagère mmh. un peu. mais c'est.
1: C'était très typique aussi d'Hollywood de ces époques-là d'avoir euh, une actrice et oui. qu'elle a ça un type de... de femme ouais, et donc ouais, ouais, euh, les gens ont envie de la retrouver ouais. aussi au fil des ouais. films et pas qu'elle se réinvente à chaque...
0: Mais ce qui était intéressant ouais. avec ce costume-là, c'est de... enfin, en tout cas le costume masculin chez une femme, c'est que ça ça crée un personnage de femme fatale mmh. qui se retrouve à travers tout le, tout oui. le... Tout le cinéma en fait, l'histoire mmh. du cinéma.
1: C'est euh... vrai. Et c'est ce qui est drôle quand même dans le film, vous vont en parler, mais c'est que justement, Marlène Dietrich, pour le coup, c'est juste après. Elle revient et elle est euh, complètement oui. dénudée. Euh, donc elle, pour le coup, elle a le droit de... <rire> elle joue vraiment les deux cartes. Ouais, hein, elle, joue deux cartes. Elle, oui. joue, ouais elle
0: joue vraiment les deux cartes. Elle joue vraiment les deux cartes, c'est vrai. Mm -hmm. Après, euh, ça pose immédiatement le personnage comme une femme indépendante, ouais, autonome, ouais. Euh, qui ne veut pas être à la merci des hommes. Euh, D'ailleurs, sa première vraie scène de dialogue, c'est... Euh, elle, elle parle de ça. Elle mm -hmm. dit, euh, je ne crois plus dans les hommes, je ne crois plus en, en ouais. eux, personne, aucun homme ne pourra m'aider. Euh, mm -hmm. euh, voilà, et...
1: Oui, ça, pose, ça raconte euh, ça. Le mais,
0: mais ça se raconte ça parce que c'est aussi euh, on est en 1930 mm. et que c'est vraiment aussi euh, la fin des années folles et c'est enfin est encore dedans, mais c'est aussi euh, c'était déjà dans, dans les tuyaux enfin, ouais. dire au niveau sociétal mm. déjà les mm. oui, oui, transgressions, les garçons, la, la mode des garçons, les cheveux mm. courts, euh, voilà c'était déjà quelque chose hein, qui était là quoi.
1: Tout à fait et alors je te propose de parler un peu de Travis Bunton, donc euh, qui a créé ce, mm -hmm. ce costume euh, donc pour donner quelques éléments biographiques ouais. euh, il est né au Texas en 1894 euh, mais en fait euh, dès qu'il avait deux ans euh, sa famille a déménagé à New York donc c'est là où il a grandi il avait une grande sensibilité artistique c'est drôle parce que j'ai lu qu'il il était en école d'art mais en fait euh, il, il peignait des dessinait des nus et en fait il leur ajoutait tout le temps des bijoux, des vêtements. Ça, parce que... ah ouais donc on l'a encouragé à faire du stylisme. Et de là il s'est mis. Donc bon, il a... ça a été interrompu par la première guerre mondiale où il était sous-marinier, donc rien à voir mm. a priori. Mm. Et ensuite il a été styliste pour des stars de Broadway, des femmes de la haute société. Et son coup d'éclat c'est qu'il a fait euh, la robe de mariage de Mary Pickford quand elle a épousé Douglas Fairbanks qui à l'époque était euh, l'équivalent d'un mariage royal. Quoi. Kate <rire> Exactement. <rire> euh, donc là il est devenu très célèbre. Et il est parti à Hollywood euh, voilà, en 1925 il a fait The Dressmaker from Paris euh, pour Paramount 5 ans, euh, euh... ans avant
0: Morocco. exactement okay.
1: et après il a habillé beaucoup de stars donc bah, Marlène Dietrich dont on parlait, Carole Lombard euh, Claudette Colbert, mm. Clara Bow euh, voilà et c'est drôle parce que j'ai lu une anecdote sur Clara Bow qui était euh, vraiment une, une une star de ces époques-là qu'on a un peu oublié mais oublié, qui était ouais. très jolie mmh. et vraiment emblématique de ce look justement de la garçonne et en fait elle accessorisait tout le temps au dernier moment ses, ses costumes ce qui je pense c'est un cauchemar <rire> pour un créateur de costumes ouais. tu nous diras mais donc elle faisait des petites surprises en fait et elle rajoutait des énormes boucles d'oreilles des colliers enfin des trucs au dernier moment elle participer euh, au... à la création voilà hein. sans le prévenir et vraiment ah, oui. juste avant de, bah, de filmer de tourner mmh. et donc il lui avait fait une robe très épurée il lui avait dit s'il te plaît je tu la touches pas, tu pas <rire> ça marche vraiment comme ça, euh, et, euh, et il voit les roches le soir, et puis elle avait une énorme boucle d'oreille il dit mais je t'avais dit et tout et elle, et elle lui a dit elle a vraiment joué l'idiote et elle lui a dit mais mon chéri tu m'avais dit ne mets pas une paire de boucles d'oreilles alors j'en ai mis juste une mmh. et ça lui cassait complètement évidemment la silhouette, silhouette qu'il ouais. avait imaginée ça n'avait pas de sens par rapport au personnage voilà. et alors Marlène Dietrich il a eu quelques soucis avec elle aussi parce que euh, notamment bah, on en parlait mais quand ils se sont rencontrés pour cœur Brûlé c'était leur première collaboration et en fait elle ne parlait pas anglais donc elle ne disait pas un mot pendant les essayages donc ça le déstabilisait beaucoup ah bah. et en fait il a compris et ensuite que c'était pas un de personnalité mais qu'elle ne connait pas voilà il a adoré faire des costumes pour elle mais il disait que sa personnalité le poussait à faire des excès et par exemple elle, elle adorait les plumes et elle voulait tout le temps qu'il rajoute des plumes elle a souvent des plumes dans ce truc elle avait un petit toque sur les plumes c'est ça c'est trop drôle euh, et puis voilà, et après en fait il est parti de Paramount en 1936, il avait des, des problèmes d'alcoolisme et en fait son assistante c'était Edith Head qui, ouais, qui est une, une star, de costume, star de et qui a essayé de le couvrir longtemps, qui venait le chercher en voiture le matin, qui l'emmenait au studio, qui essayait de camoufler essayait de et tout, tout mais et il a fini par se faire virer et après il a alterné entre freelancing et stylisme jusqu'à ah, la fin. Ça c'est une grosse
0: différence aussi euh, avec l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque il, il travaillait pour des studios.
1: Oui, tout à fait. Dire,
0: les, les créateurs travaillaient pour des studios alors qu'aujourd'hui tout le mm -hmm. monde est en free enfin, dire, ouais, 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 ça. déjà là, en France on n'a pas la culture des grands studios déjà mm. et euh, mais c'est vraiment une espèce d'un un, un, c'est comme un broad... c'était un bredois géant quoi tu montais ça. les échelons tu montais
1: euh... les échelons ouais. tu
0: habillais les stars tu faisais un machin de enfin c'était ouais. très organisé en fait mm. très euh... sûr
1: parfois tu changes de studio c'était un oui, groove carrière exactement carrière, mais
0: c'était voilà tu une carrière auprès d'un c'était très Tout à fait.
1: Et d'ailleurs Edith Ed a pris sa place à la direction quand mm. il a il a fini par partir. Et alors parmi ses créations les plus célèbres, on peut citer Shanghai Express, Le Cléopâtre mais de 1934 ouais, avec Claude Colbert.
0: le je est celle dont je me souviens vraiment. Ouais.
1: Le procès Paradine, la lettre d'une lettre inconnue, Ange qui est aussi avec Marine Dietrich, Sérénade à trois de Lubitsch, il a pas mal travaillé avec Lubitsch. Euh, donc voilà pour Travis Benton et je me demandais si euh, justement toi il y avait d'autres de ses costumes que tu aimais Alors, bien Non, que... non j'ai pas vu
0: grand chose honnêtement enfin, dans, dans les films j'en ai, ai certains que j'ai vus mais je, honnêtement je m'en souviens pas il y en a un dont je me souviens parce que je l'ai vu jeune à l'époque il y a encore des cassettes vidéo il <rire> tout des petits enregistrements euh, quand ciné, ça passait à la télé ciné, ouais, ouais. Ciné, ciné, machin, là, sur le câble avec les, toutes les chaînes on oui les ciné dit, plus les ciné, euh, ciné, ciné machin, classique, ouais, exactement. et c'était mm. le fameux leopard dont tu as parlé et je, je, je garde un souvenir, euh, à l'époque je trouvais que c'est génial, mais c'est vrai que je l'ai regardé là, il les... mm. oh, hilarant quoi. Bah, parce qu'en en fait c'est complètement musical oui. avec des robes, euh, des espèces de robes euh, hyper belles, mais mm. genre très haute couture, mais genre voilées, avec la jambe complètement dénudée. Dont une robe, je me souviens, qui ressemble en fait énormément au costume de la princesse Leia euh, ah, dans Star est Wars. Dans Star Wars. À... Quand, elle est, euh, quand elle est prisonnière, exactement, avec des espèces de, de voiles, avec les jambes dénudées et et effectivement c'est Cléopâtre Cléopâtre en mode un peu musical avec des robes lamées, complètement fendues qui montent la moitié des seins, la moitié de la hanche absolument pas réaliste je ne crois pas que Cléopâtre à l'époque était en robe en lamée tu crois je ne suis pas sûr, À moitié nue en mode moulin rouge euh, mais, mais c'est ça... vrai que
1: c'était une grosse production de l'époque, c'était tous Énormément. ces fantasmes euh, un peu péplum Exactement. Un peu, euh... tout,
0: cet, tout, cet, tout cet âge là et, euh, et ce qui est intéressant dans le costume à cette époque là c'est que c'était très, euh, très théâtralisé en fait mm. aujourd'hui dans mm. l'ère du réalisme etc mais à l'époque tout était très carton-pâte en fait on passait du théâtre tout d'un coup, au cinéma. Donc, oui, euh, oui c'était euh, un art quand même encore assez nouveau. Oui. À Donc, c'était très studio, décors de carton-pâte, des costumes euh, euh, qui n'ont absolument ni, ni que ni tête dans le sens où... où, où voilà, c'est vraiment des pièces de théâtre mmh. filmées, en fait. Mmh. Un peu, j'exagère un peu, mais c'est... Donc, des costumes euh, qui ne sont pas forcément réalistes, mais qui sont... Euh, euh, si on reprend mon Morocco, là, dont on parlait il y a deux minutes, euh, les autres costumes qu'elle a dans le film, elle est euh, un truc vaporeux, hyper chicose, machin, elle est au Maroc, elle n'a pas une thune, enfin, ouais. c'est pas crédible deux secondes, il fait 40 degrés dans tout le film, et elle est en un mousseline, un dévoré de soie, et machin, mmh. avec des trucs improbables, hyper chic, euh, des trucs asymétriques, euh, super travaillés, euh, <rire> avec des plissés dans tous les sens, enfin, c'est pas, pas possible oui, en fait. Ça
1: pas de... Oui, mais, mais pas ça c'est désir, f... aussi, Et puis, euh... puis c'est une
0: fable, on se pose pas la question ouais. en fait, c'est. À cette époque-là, le costume au cinéma, c'était aussi une manière de véhiculer alors, la mode d'un créateur, quand c'était mmh. des créateurs de mode qui, qui faisaient qui les, qui costumes, les costumes, qui signaient les costumes, et aussi, ou aussi de susciter le désir chez les femmes. Mmh. Euh, D'ailleurs, on en avait parlé la première fois, dans les années 30 encore, les hommes euh, venaient avec leurs propres costumes les studios n'habillaient que les femmes. Mm -hmm. Donc, euh, tu t'appelais Clark Gable, hein, tu signes ton film, tu signes pour jouer un rôle et on te demande de venir habiller comme le rôle. Donc, tu te démerdes, tu fais tes costumes. Par contre, la femme, oui, les actrices, on les habillait parce que c'était euh, un tel objet de désir pour le public et ça lançait des modes. Oui, avec des enjeux, même. Des même enjeux énormes, euh, économiques derrière, en fait. ouais, avec Des enjeux économiques derrière. Donc, le vêtement était très important. Ça pouvait influencer la mode de mm. toute la société pendant six mois, machin, etc. Et puis, donc, et les gens allaient au cinéma, c'était des grands spectacles, si tu ouais. veux, donc, euh, oui, Donc on a en fait, le but, c'était de
1: faire rêver. Oui, c'est ça. Euh, et c'est pour distraire. ça qu'elles
0: ont, ont tous, dans ces années 30-40, quand tu regardes les coiffures, c'est des coiffures des années 30-40. Ce pas du mm. des coiffures d'époque 18e ou époque Léopâtre.
1: Mm.
0: Est, tout est, tout, est, tout est, euh, est très théâtralisé et très créatif, ouais. mais au goût, du, au goût du, de l'année où ça a été filmé, en fait.
1: Oui, c'est vraiment une rencontre entre l'époque contemporaine du film et l'époque... Oui,
0: c'est carton-pâte, il y a un côté, le technicolore. Oui, et c'est il y a
1: vraiment spectacle. Oui, c'est ce
0: Cléopathe-là, qui n'est absolument pas réaliste, tout fait carton-pâte, le décor, les trucs, c'est génial, pour le regarder, c'est très drôle. Elle a des robes incroyables, et encore c'est en noir et blanc, donc on ne se rend pas compte, mais c'est pareil, même dans Morocco, le costume en noir et blanc, c'est encore autre chose. Moi, une fois, au tout début, j'ai fait un court-métrage en noir et blanc qui était tourné en pellicule. Je peux te dire c'était un truc, parce que tout truc auquel on ne pense pas... C'est
1: technique, hein Mais
0: c'est-à-dire mais... les couleurs. Ouais. Tout est en gris et noir, en blanc et noir, donc en gris. Donc comment tu rends une belle nuance de gris mm. à l'image Un gris foncé, un gris sombre, un gris qui va briller, un, un faux blanc, un blanc gris, un blanc... Donc en fait, si tu veux, tu t'aperçois qu'il y a des couleurs criades, genre des, auro des oranges ignobles mm. ou, des, je sais pas, ou un violet... Brrr, qui vont donner des hyper, hyper
1: jolies ouais. ouais. Et t'as un outil tu, tu, Non, bah non tu bah fais, bah moi je me souviens es que testé. Je non, bah non, tôt moi j'avais testé, hein,
0: testé. Je me souviens à l'époque, je, je prenais des photos en noir et blanc de mm. tissu, et je regardais qu'est-ce qui ressortait le mieux, mm. qu'est-ce qui machin. Eux à l'époque, je pense qu'ils avaient l'habitude. Mm. Je, je pense que la plupart des costumes des films en noir et blanc, surtout oui, des trucs un peu comme ça, si on les voyait en couleur, s'ils étaient exposés et qu'on les voyait en couleur, je pense qu'on serait surpris. Parce qu'à mon avis, les trucs seraient multicolores.
1: On avait fait un hors-série avec euh, Céline Darzacq qui, qui a fait sa thèse sur le, le les costumes des années 20 ouais, et quoi. qui m'en parlait et qui me disait qu'en effet quand on voit les costumes c'est très laid parce que c'est ouais, beaucoup de bah, des bleu, beaucoup d'orange ouais. beaucoup de marron bah, enfin des des teintes pas, et on vois, imagine pas je, pas je me souviens tout, de ouais. l'orange parce que oui, regardes, bah, je, 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 je me souviens d'un euh... bleu
0: turquoise donc, un peu couleur des masques des masques qu'on met tous chirurgicaux là qu'on met sur le visage ouais. et qui en fait c'était très beaux bleus <rire> des très beaux gris tu vois et je pense qu'elle parle de ces costumes si on les voyait en vrai on se dirait mais c'est ignoble ce serait un assortiment de couleurs horrible, et surtout avec des matières, parce que du coup tu compensais par de la brillance, du matière je sais pas. Enfin, des, des Oui, en
1: plus. donc, donc En euh, plus de sont... ça,
0: des, des, parfois des satinettes, des trucs, des donc ça c'est assez drôle, on s'en <rire> rend pas compte, mais un... le noir et blanc c'est encore un, un autre procédé. Ouais. L'arrivée de la couleur, euh, ça a aussi révolutionné euh, euh, tout, le, le, de manière générale, les départements artistiques, mm. quoi, le cinéma.
1: Et alors dans cette exposition cinémode, on a regardé ensemble donc, les, les costumes qui ont été sélectionnés par Jean-Paul Gauthier et on a parlé plein de plein de choses avant l'interview et notamment on, on avait pas mal parlé de comment épouser un millionnaire parce qu'en effet ouais. il y avait un, un tailleur porté par Lorraine Bacall donc un, un costume mm -hmm. avec une jupe euh, qui devait être dans l'exposition qui finalement n'y est pas. Euh, on a parlé de Belle de Jour aussi avec les costumes d'Yves Saint-Laurent et un trench notamment euh, en vinyle euh, qui est assez culte aussi porté par Catherine de non, on revient et... là,
0: toujours la veste, le trench, le côté masculin, ouais, ouais, très
1: masculin, très euh...
0: ceinturé, très strict, très structuré. Oui, en femme, fait. Euh, femme, fatale, fatale, femme forte,
1: femme forte. Et tu disais justement, enfin, tu me disais que tu avais été frappée par euh, bah, l'esthétisme de ces costumes-là dans Comment épouser un millionnaire et, et Belle de Jour. Et puis bah, du mépris, en fait, vraiment clair du réalisme, que c'était vraiment pas l'enjeu dans ces films-là oui. d'avoir... Euh... C'est vraiment les années
0: 70 hein, qu'on a porté une forme de... On s'est mis à s'intéresser à faire des films qui soient... Euh véridique en termes historiques mm. tu vois, de, des ports, de véracité, etc Donc, euh, on culmine avec les années 90 où euh, vois, tous les acteurs, les actrices personne n'était maquillé
1: euh,
0: ouais. euh, je, je rigolais tout à l'heure en parlant de la vie rêvée des anges, mais, mais tu vois c'est cette époque où il fallait absolument euh, il fallait être dans le vrai du vrai mm. tu vois ce que je veux dire, oui euh, jusqu'au
1: détail jusqu'au ouais.
0: détail, jusqu'à être même euh, le mythe négligé euh, le cheveu sale, et mm. ça c'était vraiment les années 90 avec les époques grunge, mais mais c'est vrai que quelque chose, ce réalisme au cinéma et dans le costume, c'est quelque chose qui est apparu assez tard, dans les années 70, vois, avec toute la, après de la Nouvelle Vague, etc. Mmh. C'est arrivé avec la Nouvelle Vague en fait, mais après ouais. avec toute l'expérimentation euh, des films de les années 70, euh, notamment aux États-Unis et en France aussi, mais, hein, on s'est mis à s'intéresser à ça. Avant ça, déjà beaucoup de films étaient des films de commande, c'était des films de grands spectacles, comme on dit, l'époque des studios en mode euh, Technicolor, euh, tu vois. Et c'est ce qu'attendait le public, le public n'était pas éduqué à voir autre chose. Mmh. Et c'est le cinéma de la Nouvelle Vague et pareil dans tous les autres pays qui ont euh, euh, ouvert en fait, le public aussi à une autre sensibilisation. Mmh. Tu vois Alors, sensibiliser le public à une autre manière de voir les choses, à une autre manière d'apprécier le cinéma sans que ce soit une grande farce géante. Ouais, ouais. De, même si ce n'est pas le cas, parce que tous les films ne sont pas comme ça. Bien sûr, Dans les années 30, 40, 50, il y a des qui y a des chefs dœuvre mm. émotionnels incroyables et qui ne sont pas des, des grosses comédies euh, en mode « h oui d'Hollywood ». C'est un type de film aussi, ce genre de film. Mais euh, globalement, effectivement, euh, euh, le réalisme n'était absolument pas la priorité dans ces films-là. C'était une adaptation d'une époque, d'un mm. sujet, d'un moment, mais adapté au goût du jour euh, de l'époque où ça a été tourné oui. du moment où ça a été tourné si tu veux donc euh, toi on avait parlé de la première fois d'auto n'importe le vent où elle a des, oui. elle a des coiffures complètement années 30, en fait euh, pas du tout euh, pas du 19ème mm. les couleurs pareil tout est très en fait il y a une esthétique très années 30 Scarlett enfin je veux dire ce film là serait tourné aujourd'hui probablement construit dans une imagerie et dans, dans, dans une colorimétrie très différente et dans une esthétique très différente mm. Euh, et probablement que les films historiques aujourd'hui, les films d'époque qui sont tournés aujourd'hui ou depuis 15 ans, bah, peut-être dans 30 ans on se dira, oh là, là ça fait très année 2000, 2010. Oui, sûr. Les coiffures, <rire> regarde, elles sont quasiment pas coiffées, elles ont des franges. Mm. Veux... Parce que voilà. Oui, en fait je crois
1: que c'est plus fort que nous. Enfin, nous aujourd'hui il faut que les films soient euh... pas, il
0: faut que les costumes soient tous patinés, il faut que ça ait l'air vieux, il faut que mm. les vêtements soient, soient patinés, les... et que rien n'ait l'air propre, neuf, pour faire... Alors que, ce qui est vrai, on est dans ce truc-là d'aujourd'hui, mmh. tu vois, des, des couleurs assez sourdes, un peu vieillies, machin, alors qu'il bah, y avait des mecs qui avaient des vêtements neufs à l'époque, au 19 e siècle, il hein. y avait des, des femmes qui avaient des robes criardes, mais aujourd'hui Oui, il y a bien un moment ça. où
1: tu commences à porter non. tes vêtements aussi. Oui, <rire> exactement,
0: exactement, sauf que nous, on n'a en, pas envie, c'est pas, pas, pas dans le goût du jour. Mmh, oui, donc
1: chaque époque marque aussi. Alors euh, que les années
0: 60, c'était hyper criard, les couleurs. Mmh. On avait parlé d'Angélique Marquise des Anges, je me souviens oui. aussi. Alors, à côté de ça, t'as le guépard qui est sublime, tout, mm. voilà, qui est dans un espèce de réaliste pointu, ou Barry Lyndon, etc. Donc ça, c'est des, des films qui sont arrivés après. Mm. Mais euh, avant ça, ça c'était du show quoi. Il oui. y, y a un côté un peu paillette. Mm. Et, et, et tout ça extrêmement stylisé. Donc c'est vrai, dans quelle mesure, justement par rapport à la mode, puisque le thème de l'expo, c'est aussi ça, oui. dans quelle mesure... Euh, la création artistique n'était pas plus libre enfin je pense que la création elle, elle, est, elle est différente quand tu travailles sur un film aujourd'hui on va prendre le film contemporain par exemple mmh. je pense qu'à l'époque euh, tout était plus stylisé ouais. parce que d'un partir du moment où tu te, tu te moques un peu de la réalité que ça a l'air vraiment réaliste euh, du moment que les gens y croient, ça marche, et du coup, euh, étais, ils étaient, je pense que les, les costumés étaient plus libres de créer des silhouettes, mmh. tu vois, des, des lignes, des silhouettes, de dessiner un personnage sur des silhouettes. On pense Même quand tu penses à Romy Schneider ou à d'autres actrices ou à Drake oui. Byrne, tu as des silhouettes qui te viennent en tête immédiatement, mmh. tu vois, ou, ou, ou le grand blond, euh, le Mirail Dark avec le grand blond. Il y a des, comme ça des costumes très forts, très emblématiques. Euh, et je pense qu'on s'en moquait de savoir si oui ou non cette personne qui habite dans son deux pièces aurait une robe aussi incroyable.
1: Mm.
0: C'est pas, pas le sujet en fait. On voyait
1: le plan, ouais. on voyait le cadre, l'image et on avait. Et en le spectateur, de euh, voilà,
0: ouais. adhère au truc, au projet artistique, et rentre dans mm. l'histoire et se pose plus la question de savoir si c'est juste ou si c'est pas juste. Euh, Aujourd'hui, c'est c'est plus rare les films mm. où, où, le, où le, la dimension artistique, en tout cas où le costume euh, a une vraie. À, une vraie, à un vrai truc à part entière. Mmh. On en avait parlé chez Almodovar ou chez Genet ouais. ou chez certains réalisateurs dans lesquels le, le costume est un peu sublimé ou un mmh. peu extrapolé ou c'est peut-être un peu too much, mais ça marche et qui croit. Euh, Aujourd'hui, on est un peu à l'air où le costume ne se voit pas contemporain.
1: Mmh. Oui, puis y a J'ai l'impression qu'il y a une envie de réalisme maintenant oui. des spectateurs, où justement, euh, on est très vite attaqué sur un film ou une série si c'est pas réaliste, si ça n'a pas l'air de à.
0: Et puis par rapport aux femmes, parce qu'on en parlait de Dietrich, je pense aussi que les actrices était extrêmement instrumentalisées autrefois, mm. comme objet de désir, etc. Ouais. Donc, elles se devaient d'être jolies, extrêmement bien maquillées, extrêmement bien éclairées par un chef opérateur, mm. et extrêmement bien habillées comme des poupées, en fait. C'était ouais, comme ouais. des mannequins parlants, un peu. Hein. Oui, mais souvent avec des mais...
1: créateurs qui les accompagnaient. Oui, ou je pense les que le statut des que... actrices a changé aussi. Mm.
0: Euh, tu vois, elles sont passées d'objets de, de désir, euh, tu vois, voir autrefois, comme les actrices de théâtre, qui étaient quand même des gourgandines, on va dire, oui. autrefois. <rire> mais d'un objet de désir euh, à un objet publicitaire mmh. euh, à, euh, euh, tu vois, aujourd'hui, à peut-être plus de liberté aussi, mmh. euh, tu vois, de dire non, de dire... Euh, alors qu'à l'époque, euh, on dessinait des robes pour toi, le studio validait et, mmh. et tu portais ce qu'on te disait point Oui, pas, bah, oui est sûr.
1: Donc,
0: Je pense qu'on n'est plus du tout dans, la même, dans le même rapport à la création, en fait le rapport à l'image a changé et on n'est plus dans le même rapport à la création. Après, c'est vrai que quand tu es habitué à faire du réalisme contemporain, c'est intéressant de dire aussi que tu fais pas un documentaire. Quand on fait un film... Euh, mmh, on stylise sûr, aussi. Ouais. Il faut styliser parce qu'on fait pas un docu. C'est pas du docu. C'est c'est pas la vraie mais vie. Mais oui, c'est là où tu, tu vois. C'est là limites, où hein,
1: c'est justement ces critiques Exactement. sur le réalisme.
0: C'est que... bah, là où en fait où si tu tombes dans le réalisme, c'est moche.
1: Mmh.
0: Bah, parce que dans la vie, il euh, y a plein de trucs qui vont pas ensemble. Oui, Donc puis qui sont pas faits
1: pour être oui, filmés. Euh... <rire> voilà.
0: Alors quand tu vas voir un film. Euh... Mmh. il faut qu'il y ait une cohérence entre la décoration entre les costumes, entre la lumière et tout ça fait que c'est un département artistique et qu'il y a une unité artistique mmh. dans le film qui fait que tu rentres dans l'histoire et que tu ne te poses pas la question et que tu ressors avec des images dans la tête oui. tu ne saurais pas dire quoi mais tu as une impression physique physiologique d'avoir ressenti quelque chose dans le film en fait ça vient de là, mmh. il y a le travail des comédiens hein. il ne faut pas minimiser, euh, le minimiser leur jeu il y est pour énormément mais on, 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 on ressent aussi par les yeux
1: oui, bien sûr.
0: et par, par l'oreille donc euh, euh, ce, que, ce que tu vois euh, conditionne aussi tes, tes émotions. Mmh. Et c'est vrai que. Euh, voilà, c'est vrai qu'on pourrait aussi se donner plus de, de, plus de culot, d'oser faire des trucs un peu, peut-être, un peu. pas bah, plus farfelu mais un peu mmh. plus, tu vois, plus créatifs, dans le sens, euh, pas forcément hyper réaliste, mais. Euh,
1: oui, se bah, permettre peut-être un petit ouais, peu de...
0: de plus oser.
1: Mais ça, toi, toi, par exemple, sur les projets sur lesquels tu travailles, tu sens que c'est pas trop forcément... Ça dépend avec de... les réalisateurs. Avec qui tu travailles. Oui, ça, ça Déjà, il y a des réalisateurs de où, où, qui n'aiment
0: pas forcément les costumes ou qui veulent que le costume soit euh, minima. Donc là, de mm. c'est très clair. Euh, donc c'est tout un type de travail, ça. Les gens se disent, c'est bon, c'est des costumes contemporains, ça se voit pas. Mm. Et les gens, ne... enfin, la plupart des gens, ne se rendent pas compte du boulot que c'est derrière pour que, justement, ça ne se voit pas. Oui. Du boulot de recherche, de texture, d'ensemble, de... de palette de couleurs d'ensemble pour qu'on pour qu'on ne se pose pas la question du costume mm. euh, c'est un boulot énorme 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 finalement c'est presque je dis pas que c'est moins compliqué en réalisation mais je pense qu'en termes de création
1: oui, c'est euh, plus
0: facile de, de dessiner une robe de dessiner euh, vous imaginez le personnage avec euh, une robe rouge vous allez la dessiner euh, après la faire c'est voilà le processus est plus long que de d'aller acheter des trucs en magasin ou faire des fripes mais euh, mais c'est voilà c'est un, un vrai c'est un vrai boulot ça de faire disparaître le vêtement ouais. le faire se fondre en fait dans un décor dans une lumière. Euh, voilà, après là justement ce qui était chouette dans cette expo c'était des pièces assez assez fortes finalement. Oui, c'est ça. J'ai il euh... y a vraiment des pièces fortes et qui sont très emblématiques et c'est marrant de se rendre compte du pouvoir d'un vêtement, du pouvoir mmh. d'un costume à la fois dans un film mais que parfois ça dépasse le film, enfin je veux dire ce, cette oui, stylisation
1: des...
0: où le costume est presque un une pièce de mode devient oui, une pièce ça, de mode qui, à part entière.
1: Vraiment à oui. part entière, je trouve que c'est frappant mais justement ouais. dans l'exposition de voir. Euh, pas pour tous les costumes qu'on voit, mais il y en a vraiment non. certains où tout de suite ouais. tu les reconnais et t'as vraiment l'impression. Oui, le,
0: le chapeau de, de John Wayne là, ouais. failli le prendre Seth ça, de... j'avais ouais. failli choisir de parler de ça. C'est hyper emblématique hein, un Steadson. Mm. Euh, alors là, il est tout propre en plus. Alors qu'aujourd'hui, euh, ce serait un film tourné aujourd'hui, ch... il serait dégueulasse, oui. <rire> avec, avec des bords effilochés. Il raconterait, il aurait toute une vie. Je pourrais toute une vie. Là, il est nickel. Bon. Euh, mais voilà Stetson c'est juste par le chapeau ça raconte un truc extrêmement fort hein. c'est ouais. tout l'univers du far west américain c'est John Wayne on pense à Eastwood on mm. pense à tu vois c est, c est ce que l'objet le, le, le costume véhicule ouais. après euh, voilà c'est tout. La... ce qui est intéressant dans l'expo c'est qu'il y a quand même des pièces très fortes qui, sera, qui sont des vraies créations de mode en fait mm. des vraies créations hein. enfin qui sont des, des espèces d'orbes de, oui, tout tout à fait, de couture c'est un hasard
1: je pense que oui. Jean-Paul Gaultier les a choisi
0: ce qui est plus rare aujourd'hui mm dans le contemporain d'avoir cette liberté-là de se dire je vais faire un trench en vinyle ou en cuir noir euh, tu, sais, ouais, tu sais vois c'est ça on devrait pouvoir avoir cette liberté ou l'argent pour le faire parce que mmh. après il y a aussi une histoire de budget mais euh... mais là la... dans ces costumes-là et dans ces moments-là la frontière entre la mode et le cinéma elle est c'est pas du tout les mêmes métiers mais effectivement les... ces costumes de... ces costumes de films deviennent presque des pièces de sorties de leur contexte mm. si tu les regardes juste qui est le cas dans l'exposition et en a certaine c'est des pièces de mode.
1: Mm. Ça oui, dit, ça devient un objet de mode. Ça, de les voir, ça devient un objet complètement en fait. sorti de leur oui, contexte sans et... un
0: corps dedans, sans un ouais. personnage dedans qui parle, qui s'anime, qui raconte une histoire, de prendre juste le vêtement mm. Euh... Oui, tu vois ce, ce trench, euh... trench de Catherine Deneuve dont tu parlais là le, en cuir etc euh, en vinyle c'était en vinyle ouais. comme ça. Euh... mais qui est
1: complètement qui s'est complètement patiné avec le temps d'ailleurs mais alors j'ai appris qu'en fait le vinyle n'est pas très costaud ah, et donc ça ah se ouais, patine fait, ouais. parce qu'en fait quand tu le vois il est ça fait presque un, mais tu, un mais tu vois je m'en souviens dans le film mat, je m'en
0: souviens dans le film mais ça m'avait pas choqué autant alors que là en photo oh, oui c'est vrai mm. qu'il fait un peu mat dans le film c'est pour ça mm. que je pensais qu'il était en cuir mais tu vois c'est marrant que, que sorti du contexte ouais. la, la pièce en fait est incroyable, si tu regardes dans les détails mmh. es là, bah, incroyable, improbable le truc mmh. donc c'est hyper intéressant en fait de, de, voilà il y a quand même un lien entre le costume et la mode euh, en mode le vêtement est seul enfin il est mis en scène, il est créé au cinéma, dans les films tu le c'est le personnage que tu crées oui donc c'est c'est pas mais le vêtement qui met en scène
1: d'ailleurs c'est vrai que c'est aussi bon, le principe d'une exposition mais oui, c'est de sûr. voir justement ces costumes exposés que, comme des pièces de mode Exactement. comme une exposition à, à Galeries C'est à dire que, ou... que
0: voilà c'est à dire que là les costumes sont mis en scène
1: en fait. ouais. et c'est intéressant en plus je trouve qu'il y a vraiment une très belle scénographie mmh. qui, qui leur rend un hommage j'avais ça... ouais. envie aussi du coup, de te poser la question parce que je te disais j'ai eu le plaisir de t'interviewer une première fois c'était en octobre 2019 voilà. c'est le ça troisième épisode non le troisième épisode de profession Costumière. Et, euh, et du coup j'aimerais bien si tu veux bien nous parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé depuis à l'époque tu sortais du tournage de la série Les Sauvages de Rebecca's ah oui, de Towski, si je me souviens bien canal. pour Canal Plus et, euh, et voilà qu est-ce qu'il est est y a des projets dont tu as envie de nous parler, sur lesquels tu et travailles écoute, depuis, je ne suis pas partie euh... sur des trucs longs,
0: euh, je tournais un film d'Olivier Payon l'année dernière Tokyo Shaking qui est sorti cet été qui est pas juste après le Covid qui malheureusement n'est pas resté super longtemps euh... Euh, à l'affiche euh...
1: que j'avais adoré moi ouais, c'est un très joli film, film sur
0: exactement ouais sur, sur le sur le Fukushima mmh. le, le, la façon de la gestion de crise au Japon à ce moment là euh... avec Karine Viard dans le exact, rôle exactement un film d'Olivier Payon qui était qui était vraiment super à faire et euh, très intéressant et, et là j'ai tourné pendant sur un gros film pendant de grosses gros, gros, <rire> gros mois un film de Christian Duguay qui avait fait Japlo, notamment et beaucoup de séries aux états unis notamment avec HBO et tout ça ah
1: d'accord je ne savais pas du tout ça
0: énormément travaillé aux états unis pendant là il y a une série qui passe ce moment qui s'appelle Les Médicis tout ça c'est lui c'est lui des très gros des très gros projets il est plutôt habitué aux énormes équipes à l'américaine et là on a fait on a tourné un film un grand film une grande fresque familiale sur qui se passe dans le monde de l'équitation avec Mélanie Laurent et Pio Marmaille euh, entre autres, et Carl Bouquet, Danny Houston, et tout ça, sur le, le monde des courses et du trot, et c'est un passionné de chevaux. Donc, ça, c'était très intéressant de s'immiscer là-dedans et de devoir euh, créer une casaque d'écurie, enfin, des kazakh, de, voilà, euh, euh, de créer toute une écurie et de, et de rentrer dans, dans ce monde très particulier. Oui, avec, avec des codes de vestimentaires, ouais. j'imagine. Oui, oui, c'est euh, très, très réglementé. Aussi, ouais, euh, réglementé. Ouais. Les motifs, les couleurs, les trucs, t'as pas de choix. Il mm. y a un bureau des couleurs, il y a un bureau des motifs. Ah oui, ah, ouais, ouais.
1: mais de, de qui
0: de, bah, est mon... de la... chaque pays a, un de... ouais, 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 y a le... Une
1: association le... Et est bien sûr,
0: Entre le trop et le galop, il y a des différences. En, en trop, il n'y a pas beaucoup de motifs. Mm. Je plus, plus très bien. Il vraiment... y a genre 6, un truc comme ça, 6 ou 8. Où... Euh, tu peux avoir un brassard, un losange, un truc, mais pas plus. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et il y a un bureau des couleurs aussi. Donc tu dois faire gaffe quand tu, quand tu crées une casaque pour un, une écurie. Euh, c'est comme un une blason casaque, Une kazakh c'est quoi Une kazaque, c'est les, les, les chemises des jockeys ou les, Ah, les vestes okay. c'est ce
1: Du, du, du sulky, c'est ça ouais.
0: petits chariots, euh, Quand tu crées euh, ton écurie, tu choisis une couleur et un motif en vérifiant que ça n'a pas déjà été pris parce que tu l'as à vie. Ah il ne oui, faut pas se tromper. Donc la couleur de ta toque, c'est-à-dire la petite casquette qui se met par-dessus le casque, ou, ton, ou ta chemise, mm -hmm. euh, il faut que la combinaison des couleurs déjà, soit une combinaison autorisée, et qu'avec et qu les motifs, ça n'a pas été pris par quelqu'un d'autre.
1: Ce qui ne doit pas être évident, parce que ça a l'air assez euh, bah, une limité. Comme ouais. euh...
0: après, peut-être qu'il y a, des, qu y a des, des écuries qui... Qui, qui rendent à un moment, ouais, puis qui ferment, ferme et du coup, c'est disponible à nouveau. Je pense, ouais. Euh, ouais. Donc voilà, c'est différent à chaque pays, hein, sur chaque pays. C'est pour ça que les motifs... C'est drôle, euh... ok. Donc tu vois, c'était encore tout un système, un univers différent ouais. à découvrir. Et là, je repars sur le film de cedric Canne, Trop bien, ouais, non, donc avec oui, qui tu va. avais
1: travaillé, on en parlait au début sur la prière, la prière, fête de fête famille. De famille
0: voilà. Et euh, qui là n'a rien à voir, avec une comédie euh, un peu graissante. D'accord. Euh, non, très chouette et voilà, qu'on va tourner, enfin, on commencera à tourner en janvier, donc je vais bientôt attaquer ça. Voilà, si tout va bien, Super. si le Covid, si ceci, si ouais. cela. Euh... Bah,
1: C'est vrai que ce qu'on disait la dernière fois quand on s'est vu, c'était finalement pas si longtemps avant, avant ouais, que euh, la pandémie mois, démarre.
0: Ce qui a un peu bouleversé aussi les méthodes de travail et nos outils artistiques parce que c'est mm. compliqué quoi. Quand Tokyo on...
1: Shaking c'était avant Non,
0: c'était avant. Tokyo ouais. Shaking c'était avant, c'était pendant les Gilets jaunes, c'était encore un autre problème, ah oui, pendant oui. les grèves. Mais, mais parce non, mais la...
1: t'es allé là-bas T'es allé au Japon
0: Non, moi je ne suis pas allé ils sont partis juste 10 jours et tout le... pour faire des extérieurs. Et le... Oui,
1: sinon le reste c'est du studio euh...
0: C'est tourné à Saint-Ouen. C'est voilà. drôle, mais oui, d'accord. Avec okay. des fonds verts pour ah, rajouter Tokyo Data. C'est
1: hyper joli. Toute l'entreprise
0: est tournée à Saint-Ouen. Et non, et là, par contre, il y en a eu les con le, le confinement du mois de mars pendant, le, pendant ce gros film qu'on a fait pendant six mois. Ouais. Donc là, c'est plus compliqué parce que, voilà, que t'as du mal à trouver les choses. Et...
1: Puis j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus d'extérieur en plus oui. Euh,
0: oui, oui. ce film-là. Heureusement, on avait, on avait déjà bouclé là, une grande partie de la prépa. Mm. Mais euh, parce qu'après, il bah, n'y avait pas beaucoup de choix. Oui, de toute, toute façon, euh, la question oui, de
1: l'extérieur oui. intérieur ne se posait pas. Il n'y avait juste plus du tout de tournage. Ah non, non, non c'est pas ouais. ça. Non, non, les tournages continuaient. Ah
0: bon Oui, c'est le confinement de novembre ou de mars. La, ah oui, le dernier, tu veux oui, dire. Oui, ouais, ben oui. oui c'est le premier où tout s'est et Les ouais. autres, ça continuait, mais ce côté tu plus de magasin. Donc, quand tu travailles au le costume, c'est que tu n'as plus de magasin, c'est un petit peu compliqué pour faire des oui. costumes. Oui, oui. Donc, les films Alors, continuaient. Alors, comment et tu
1: bah, comment as fait c est, c
0: est, Tu retrouvais tous les, toutes les costumières de Paris chez les loueurs <rire> qui s'arrachaient des chemises et des pulls euh, et des ouais. jeans. Euh, énormément de commandes internet, ce qui est terrible parce qu'on fait un métier de toucher quand même. Donc, il faut toucher, voir... Donc euh, voilà, et puis euh, c'était de la, la débrouille honnêtement. Mm. Heureusement, moi, on n'a pas commencé le film pendant le confinement, on était quand même était en fin de préparation. Mais ceux qui ont commencé des prépas alors que ouais. tout était fermé, j'ose même pas imaginer. Ouais. C'est-à-dire que passer son temps à faire des commandes internet, c'est horrible.
1: Mm. C'est horrible, c'est ouais, des trucs arrivent en retard, c'est pas quoi. intéressant. Ouais.
0: La part du temps, tous les trucs, c'est ignoble, enfin, où la matière ouais. est moche.
1: Ouais.
0: Ouais. C'est horrible. En fait, t'es complètement coincé artistiquement, tu peux plus faire ce que tu veux. En fait, tu dois faire, tu dois composer avec ce que tu trouves. Voilà.
1: Tu dois, faire vrai, au mieux.
0: tu dois faire au mieux.
1: Et puis, euh, je sais plus quelle créatrice que j'ai interviewée qui me parlait aussi des essayages en visio, qui est quand même un concept aussi.
0: Oh.
1: D'envoyer les costumes que t'as fait ah et d'avoir l'acteur en visio qui essaie de te ah montrer ouais. ce que ça oh. donne. Et tout ah fois, non, on n'a pas fait ça. C'est folklorique non, aussi. Il
0: y avait tout ce, ce protocole qui était très compliqué, forcément, mm. par rapport aux vêtements, par rapport à... Puis la question qui se posait au début, on ne savait pas trop ce que ça véhiculait, ouais. le virus se véhiculait par le tissu. Donc, après, quand tu rends des vêtements dans les magasins, qu'est-ce que tu. Oh, Il ouais. y avait toute cette question sanitaire, euh, donc des protocoles extrêmement stricts à, à, à suivre hein, au moment des essayages, euh, concernant et les comédiens, et nous, et, et tout le monde. Hein, ça, c était, c était, mm. ça, ça a compliqué la vie de tout le monde. Nous, c'est juste que sans magasin, c'était c'est comme si euh, un peintre sans peinture.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Voilà, mais écoute, euh, on y est arrivé. Espérons bah oui. qu'il n'y euh, en aura pas d'autres... Euh, hein. Voilà. Et oui. plein de films.
1: Merci à Alice Cambournac d'être revenue au micro de Profession Costumière, nous parler de Travis Benton, du masculin-féminin au cinéma et de ses nouveaux projets. Vous pouvez retrouver les costumes dont nous parlons sur Instagram, at Profession Costumière. L'exposition Cinémote par Jean-Paul Gauthier vous attend jusqu'au 16 janvier à la Cinémathèque française. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. A bientôt pour un prochain épisode